0: Podcast Odważnych, czyli o rozwoju osobistym z męskiej perspektywy. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl. W opisie tego nagrania znajdziesz link do czytanego artykułu. Krzesło musi stać stabilnie. O księżowskim rozwoju. O rozwoju osobowym w życiu kapłana z ojcem Tomaszem Abramowiczem, pijarem, duszpasterzem powołań, katechetą rozmawia Michał Mokrzycki. Jak rozumiał ojciec rozwój osobowy? Widzę go jako proces życiowy, nakierowany na to, by stać się lepszym człowiekiem. W rozumieniu chrześcijańskim lepszym oznacza bardziej zidentyfikowanym z Chrystusem, a zidentyfikowanym oznacza że Chrystus jest nie tylko moim wzorem, ale moim życiem. A więc moje życie ma stać się bardziej chrystusowe. Więc jeżeli myślę o rozwoju osobowym, to myślę o tym, jak stworzyć w sobie więcej przestrzeni dla Chrystusa. A w jaki sposób ten rozwój się przejawia w Ojca Życiu? Jeżeli mam być bardziej chrystusowy, to musi to przebiegać we wszystkich wymiarach. I jeżeli w moim życiu pojawiają się jakieś zaniedbania w kwestii zdrowia, tężyzny fizycznej, intelektu czy emocji, to jednocześnie w tych wszystkich przestrzeniach cierpi we mnie Chrystus. Bo to ja odpowiadam za to, by moje życie było uświęcone Jego obecnością. Jeżeli ja świadomie coś zaniedbuję, to znaczy, że zaniedbuję też Jego. W naszej wspólnocie kładziemy nacisk na harmonijny rozwój w trzech wymiarach. Duchowym, fizycznym i osobowym, który rozumiemy jako odkrywanie naszej własnej tożsamości. Przyglądamy się naszym wnętrzom, emocjom, sposobom kontaktu z otoczeniem i naszej sferze psychicznej. Czy ojciec ma jakieś sposoby na poznawanie siebie właśnie od tej psychicznej strony? To może jeszcze wróćmy do tego, co powiedziałeś przed chwilą, że rozwój ma być harmonijny. Do mnie to bardzo przemawia. Na co dzień pracuję w szkole i posługuję się ławką i krzesłem. Nie ulega wątpliwości, że niesamowicie irytująca dla uczniów jest sytuacja, kiedy te nóżki od ławki są nierówne i trzeba pod nie podkładać różne karteluchy, tak żeby była równowaga. Myślę, że w życiu chodzi o to samo i irytujemy się, jeśli jakaś sfera rozwoju nam kuleje. Zatem szacun za tę koncepcję. Choć kiedy patrzę na wspomniany wyżej wystrój klasy w postaci ławki i krzesła, to widzę cztery nogi, więc ja bym powiedział o czterech sferach. Rozwój fizyczny – bez dwóch zdań. Rozwój duchowy – bez dwóch zdań. Rozwój intelektualny – to jest dla pr coś niezmiernie ważnego. Głupi nauczyciel czy niedokształcony nauczyciel to tragedia dla dzieciaków. No i jeszcze bym zwrócił uwagę na rozwój emocjonalny. My sferę intelektualną i emocjonalną włączamy w rozwój osobowy. Ja je wyraźnie rozdzielam, dlatego że często widzę niedojrzałych intelektualistów, więc rzeczywiście ta równowaga jest najważniejsza jeżeli kapłan, bo mówimy o rozwoju osobowym kapłana, pomknie w jakąś jedną ścieżkę, na przykład rozwoju intelektualnego, to ma biedę. Od razu widać, że jest jakiś taki kulawy w relacjach. Szczególnie w tych trudniejszych. Z drugiej strony, jeżeli zaniedba się intelektualnie, a pomknie tylko w relacje z ludźmi albo tylko w duchowość, to nic z tego nie będzie. Trzeba dostrzec, że dzisiaj poprzeczka nam, kapłanom, jest zawieszona bardzo wysoko i prawdziwym szczęściem dla człowieka, który ma do czynienia z kapłanem, jest to, że kapłan jest dojrzały emocjonalnie i nie kaleczy ludzi. To jest monstrualnie ważne. Warto też, by był wykształcony na tyle, by mógł normalnie pogadać z ludźmi, którzy są coraz bardziej rozwinięci intelektualnie i świetnie pod tym kątem przygotowani do życia. No i wiadomo, dobrze, żeby nie był herlawy i chorowity. No to jeszcze pytanie rodem z serwisów plotkarskich. Wielu kapłanów nie rozwija się świadomie jako ludzie. Prawda czy fałsz? Problemem jest określenie, co to znaczy wielu można na pewno zauważyć sporo kapłanów, którzy zaniedbują się w jakiejś sferze. Na przykład prowadzą niezdrowy tryb życia, przepracowują się albo w ogóle nie pracują. Uciekają też w jakieś nałogi, używki. Myślę, że nasze życie kapłańskie jest to życie, do którego bardzo łatwo przyczepiają się różne problemy. Tak jak mówiłem na wstępie, jeżeli w centrum naszego życia zaczyna brakować Chrystusa, wtedy pojawiają się problemy z wiarą i pustką, a w tą pustą przestrzeń łatwo wskakują takie rzeczy jak alkohol, rozrywka, kasa i szereg innych zapychaczy. W końcu nasze życie absolutnie nie znosi pustki. Wyobraźmy sobie kapłana, który odkrywa właśnie potrzebę wzięcia się za siebie w intelektualnej i emocjonalnej sferze. Co by mu ojciec doradził? Od czego zacząć? Przede wszystkim nasuwa mi się mocny duchowy kop. Jeżeli kapłan jest zobowiązany do przeżycia corocznych rekolekcji, to niech to nie będą takie trzy dniówki, jeszcze z zamieszkaniem na swojej plebanii, tylko niech to będą porządne rekolekcje, tak żeby dać się przeorać. Myślę, że każdy kapłan mógłby mieć te osiem, dziewięć dni na rekolekcję, tak żeby doświadczyć Jezusa Chrystusa, który na takiej duchowej pustyni często do nas mówi. Ja sam, w wize pracy, gdzie mam szkołę, katechezę, zajęcia, duszpasterstwo młodzieży i poczucie, że wszyscy czegoś ode mnie chcą, nawet nie mam często siły prosić Chrystusa, aby dało się to jakoś ogarnąć, żeby nie zżerała rutyna, żeby nie zżerało podenerwowanie, przepracowanie albo obojętność i wtedy naprawdę mam pragnienie takich właśnie rekolekcji. Raz w roku jesteśmy w stanie sobie na to pozwolić. Kwestia druga. Jestem PR-em, więc rozwój intelektualny jest dla mnie ważny. Zatem, drodzy księża, czytamy, czytamy, czytamy. Powinniśmy dużo czytać i to różnej literatury. Myślę, że od czasu do czasu jakaś klasyka nie zaszkodzi, żeby się zwyczajnie odchamić, sięgnąć do czegoś piękniejszego. Zatem, jeśli miałbym cokolwiek radzić, to te dwie kwestie mocno leżą mi na sercu. Porządne rekolekcje, i dobra lektura. Dziękuję za rozmowę. Z ojcem Tomaszem Abramowiczem rozmawiał Michał Mokrzycki. Słuchałeś artykułu z portalu dla mężczyzn drogaodważnych.pl. Jeśli uważasz, że ten materiał może być przydatny dla innych, udostępnij, a w przypadku Apple Podcast zostaw recenzję. To będzie nas niosło dalej w świat.